0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Heute ist wahrscheinlich die flüssigste Sendung aller Zeiten für uns. Wir, Wer haben, ist nämlich ein, <lacht> Wir haben nämlich einen echten Bierbrauer und einen Brauereibesitzer und gleichzeitig auch noch der Präsident der privaten Brauereien in Bayern zu Gast. Und zwar ist es der Georg Rittmeier. Wir freuen uns wirklich echt dass sie da sind aus Hallandorf angereist extra also aus Oberfranken aus dem Bierland Oberfranken Schau's herzlich willkommen gleich mal an mit unserem Bier das er mitgebracht hat <lacht> ja, ja, <pflop>. <lacht> <lacht> er hat sich gerade schon entschuldigt also für unsere jetzt wird mal das mineralwasser genau. aufgemacht <lacht> für unsere nicht sehenden podcast gäste er hat der sechser trager vergessen das <lacht> war eigentlich die bestechung dass er überhaupt eingeladen wird blödsinn nein wir haben uns gedacht in diesen harten zeiten und also, sollten wir auch mal drüber sind reden? Sind
1: die Zeiten überhaupt hart für Bierbrauer? Das wäre genau, das ist der Frage. Punkt. Ja, dann kommen wir gleich dazu.
2: Erstmal herzliches Grüßwort. Danke, dass ich hier sein darf. Also ich habe mich riesig gefreut darüber, dass man in den Medien auch das mal dann richtig stellen kann, was draußen so falsch läuft. Und dass der Verbraucher dann auch mal hinter den Kulissen schauen kann, hm. was im Moment los ist in der Bierwelt. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Ja, wie geht's uns? Das ist die Frage. Ich trinke äh, mehr Bier zu Hause als sonst, der In ich weniger weggehe. Ja, der inhouse ist gestiegen, das stimmt. Der Flaschenbierverkauf äh, ist. Äh, gibt es wenig Brauereien, die unter 10% Zuwachs haben, okay. aber dafür mindestens 30% oder 100% Fassbierausfall. Und das ist ja, äh, die Einschläge, die kommen jetzt erst wirklich, weil die ganzen Kirchwein, die mhm. Feste, auch in Nürnberger Land, sind ja die Feste jetzt erst hinten aus. wir, Michaelis Kirber ist die letzte im Oktober. Genau. Dann das Burgkornfest ist ausgefallen, ja. Annafest ist ausgefallen, Bergkirber ist ausgefallen. Das sind alle so Feste, die richtig wehtun und den Brauereien einen Minus machen. Nichts zu dross haben wir großes Glück im Unglück, dass das Wetter einigermaßen hält, mhm. weil die Gastronomie ja sehr leidet unter den Platzbeschränkungen. Wenn man jetzt einen Biergarten hat, wo man Platz hat, dann stellt man halt die Bierbänke weiter auseinander. Genau. Äh, ist, dann kann man einiges an Schaden auffangen, aber nicht ersetzen. Aber da interessiert
1: sein. mich jetzt dann schon die... die das Verhältnis zur Politik, dass man Corona hat, kann keiner was dafür, dass man irgendwelche Maßnahmen trifft, äh, versteht wahrscheinlich auch jeder. Aber würden sich die Brauer, so also viele argumentieren ja so, auch die Schausteller argumentieren so, von der Politik jetzt ein bisschen mehr entgegenkommen wünschen, dass man sagt, Mensch, ähm, vielleicht können wir doch Herr Kirchweih im kleineren Format machen oder sagen Sie, ja, das ist jetzt halt so, da müssen wir heuer mal durch. Also wie ist da Ihre Haltung auch als Verbandspräsident? Die Hoffnung stirbt zuletzt
2: glaube es mal einen Film sogar. Ja, es ist so, wir sind ja im regen Austausch mit dem Verband und auch die DEHOGA ist auch da dabei mit der Politik oder die Genusshandwerker, Becker, Müller, die Brauer, die Metzger. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Sitzung im Bayerischen Landtag zusammen mit den Gremien, um die Corona-Sachen da, dass wir Auflockerungen haben. Es gibt auch den, den Regenaustausch einmal die Woche von unserem Geschäftsführer in München, äh, der telefoniert oder sie besuchen sich gegenseitig und sprechen über die Sache, dass wir die Lockerungen vorantreiben mhm. können. Ähm, ja, aber wenn man sieht, Politik, es gibt bayerische Politik und es gibt Bundespolitik, was das eine so betrifft, das andere betrifft ja dann auch jetzt dann, gab es ja mal eine Biersteuerreform, mhm. die... Äh, bei Gericht von uns äh, eingeklagt wurde, die wir dann von Oberlandesgericht oder Bundesverfassungsgericht gewonnen haben, um diese Biersteuerreform wieder zurückzuholen. Das, dieses Geld würde den Brauereien jetzt richtig gut tun. Aber was kommt die Aussage? Ich habe zwar vor Gericht gewonnen, aber Geld haben wir kann und zurücknehmen tun wir ja auch nicht. Also was ist dann ein, ein äh, Bundesverfassungsgericht wert, wenn laut der Steuern das nicht dann eingeführt
0: wird wieder? Äh, aber was wären jetzt so die, die, die konkreten Forderungen der, jetzt sagen ja wir mal wirklich der kleinen Brauereien? Also, es geht ja, wir, wir, wir haben, jetzt macht übrigens eine
2: kirchweih Leid. Ja, genau. Ja, ja, ja. Man, man zäunt das Gelände ein, lässt dann bloß 200 Leute oder was. Ja, muss genau. ja alle Wochen ja. anders rein. Ja, aber sagen wir mal, das ist das ist äh, das ist Seelenstreicheln der Menschen, sage ich ja mal, weil jeder lächzt ja danach, mhm. weil der menschliche Kontakt, man sieht ja, ich. Ich, dieses Corona hat so vielen Schaden angerichtet in zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. dass mancher Angst hat, sich mit jemandem zu treffen und, oder äh, wenn man, Beispiel, wenn man im, im, im Supermarkt um die Ecke geht und am Regal steht, die Leute zucken regelrecht zusammen, haben wir Angst
1: vor einem, wo man Maske trägt und und und. Die Scheidungsraten steigen, habe ich heute. Ehrlich? Und häusliche Gewalt. Vielleicht liegt es am Bier. Weil kann er nicht nee, kann. Er mit, <lacht> <ausgehen>. <lacht> Aber mit Bier wird man nicht gewaltig. Genau, man man mal ruhig. ruhig. Genau. Leichtes <lacht> ne?
0: <lacht> Können wir gleich mal drüber reden, dass der Hopfen ja ein nahe Verwandter des äh, Cannabis ist? Also, ja, genau. eigentlich ist das hier bei uns äh, legalisiertes. Ja, aber äh, Hopfen
2: wird gedrungen und nicht geraucht. Ja, genau. <lacht> Vielleicht sollten
0: <lacht> wir mit dem Rauchen auch nochmal probieren. <lacht> ja, aber bleiben wir mal dabei, ja, genau. Also, Sie sagen, naja. Die Menschen wollen eigentlich zusammenkommen, können es aber gar nicht. Also ist, ja. ist die Forderung zu sagen: zu lockern. Ähm, zu,
2: lockern. zu lockern, die Feste zu erlauben, Abstandsregeln hin und her, ja. Ich habe aber wenig, wenig Hoffnung, dass hm. die großen Feste jetzt erlaubt werden, ganz einfach dahin. Es wurde in Bayern das Oktoberfest abgesagt, was sehr vernünftig ist. Also, hm. das ist ja wirklich ein Hotspot. Ja. Ähm, da, solange dieser Zeitraum nicht rum ist, wird sich da nichts tun. Hm, da das heißt, dann sind wir mal im nächsten Jahr, wenn genau, so man geht. Ne? Genau, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also ich bin davon überzeugt, dass keine Kirchweih erlaubt wird oder Bierzelt erlaubt ja. wird, dass solange das Oktoberfest nicht rum ist, danach, und es wird alles schön, und es kommt jetzt was, und es ist nichts passiert, wenn die wenn die Fallzahlen ja. nach der Urlaubszeit nicht hochgehen, werden wir sehen, dann werden wir größere Lockerungen und schnellere
1: Lockerungen und haben. Hat es dann mit den kleineren Bauereien, für die sprechen Sie ja auch, Sie haben ja selber eine, eine hm. ganz kleine, aber trotzdem eine kleine im Vergleich zu den großen. Hat es Folgen? Müssen sterben welche? Oder ist das, ähm, kriegt man das heuer irgendwie gebacken als äh, hm. kleiner Bauer? Also,
2: ähm, wer stirbt, war vorher schon krank. So drücke ich mich aus. Oh. und Und ähm, die... Die, das sind ja alles familiengeführte Betriebe. Mhm. Ein familiengeführter Betrieb der hängt mit Herz an der Firma. Und die werden äh, auch ihre Reserven auflösen, die sie haben, wenn sie sie dann brauchen. Das heißt, da wird eine Lebensversicherung in die Firma gesteckt, die als Altersvorsorge gedacht wurde. Und nicht jetzt so, wie ich habe es gerade schon gesagt, bei Großkonzernen, äh, die nach Hilfen schreien, aber 18 oder 19 Milliarden auf dem Konto rumliegen mhm. haben. Äh, das finde ich überhaupt nicht gut. Das sieht man. Da ist es dann wieder da, wo ich sage, hey, Politik, jetzt tut er mal wieder die Großen schön unterstützt und der kleine Mittelstand, der muss kämpfen. Äh, Sei es mit der Kurzarbeiterregelung, dass man 10% der Mitarbeiter hatte, 203 Mitarbeiter hatte. ich, <lacht> Das ist ja ein Case. Ja. Äh, ich Haben Sie Kurzarbeit bei sich? Wir, wir hatten in, bei den Bierfahrern Kurzarbeit und okay. in der Fassfüllung. Mhm. Äh, ist aber wieder aufgelöst okay. mittlerweile. Ja. Ähm, ja gut, einen Bierfahrer habe ich entlassen müssen, weil feste sind überhaupt keine. Der hat mhm. sich dann selber angeboten. Der hat gesagt, er kommt wieder, wenn es wieder losgeht. <lacht> Ist jetzt auf dem irgendwo Bau oder was für ein Elkami. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das kann, man, das kann man in einem Familienbetrieb. Wir mhm. sind zwar 50 Leute, aber wir sind immer noch Familiengeführt. Okay. Und äh, wenn man da mit den Menschen spricht dann äh, kann man da
0: Lösungen finden. Also Oberfranken bleibt die Region mit der größten Brauereindichtung? Ja, auf alle Fälle. Ja, also ich mal habe mal vor ein paar Nach Jahren, das ja, ist eine gute Nachricht auf jeden Fall schon mal für unsere Zuhörer, aber ich habe vor ein paar Jahren auch schon mal gehört, wo so einzelne Brauereien in Oberfranken auch zugemacht haben, dass zum Beispiel so eine Investition, Sie haben gerade vorhin gesagt, wer jetzt... Wer jetzt aufgeben muss, der war vorher schon krank, aber das ist zum Beispiel eine Sudpfanne eine neue, ich glaube so 50.000 Euro oder 30.000 Euro mehr, weniger.
2: Naja, es kommt drauf an. Wenn eine aus, Meistens wird das ganze Sud aus ausgetauscht okay, okay, und okay. dann sie bei einer halben, einer dreiviertel Millionen. Okay, das ja? ist eine andere Dimension. Also
0: letztendlich war die Aussage, naja, jede Investition, die dort nötig ist oder dann auch gemacht werden muss, weil halt einfach was zusammenbricht oder sonst was, dass die nicht mehr geleistet werden kann. Sind das die kranken Brauereien schon? Oder was würden Sie als krank bezeichnen?
2: Naja, man muss immer wieder sehen, es gibt ja, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Brauereien, die man gut gehen in den Biergarten. Mhm. Und wenn du dann im Getränkemarkt schaust, was da der Kast Bier kostet, dann wird es da schlecht. Mhm. Also die Wertigkeit ist da, ist da weit unterbewertet. Also muss man ganz ehrlich sein. Also äh, ein Handwerk, handwerklich hergestellter Kastenbier ist in der Herstellung wesentlich teurer, als wenn man eine Großbrauerei denn macht, weil mhm. da arbeiten jetzt ich sage jetzt einmal zehn Leute an äh, 10.000 Hektoliter Bier, die im Jahr hergestellt werden. Und es äh, ist ein Industriebetrieb, da macht ein Mann 30.000 Hektoliter. Also das ist schon mal alleine daher. Und dann die, die Energiekosten sind höher und, und, und. Und man hat was Besonderes. Also da ist wirklich jede Biersorte noch eine Biersorte und entsteht nicht aus einem ja. Blending oder, oder. Kann man das
1: übersetzen? Der Kasten Oettinger kostet ganz wenig,
2: da ist der Pro-Kopf-Herstellung, glaube ich, bei 35.000 Hektar. Okay. Pro
1: was müsste, oder es gibt ja Kästen von Landbrauereien, die durchaus teurer sind, die meisten von den kleineren Brauereien, die müssen ja teurer sein, aber ist das, was jetzt verlangt wird, das sind reale Preise. Damit verdienen sie ja Geld, sonst hätten sie den Betrieb nicht.
2: Ja, ja gut, äh, ich sage immer wieder, es ist eine Mischkalkulation, aber, aber, sagen wir mal so, äh, bei uns, ich bin jetzt beim Seidler-Bier und es ist äh, noch nicht beim Karsten. Ein Seidler-Bier darf in Franken ruhig 2,70 Euro kosten. Mhm. Weil wie viel trinkt man? Drei, weil dann können wir kein Euro mehr fahren. Mhm. Ja. In zweieinhalb
0: Stunden. Mhm. Dann geht's noch. Ich, ich muss kurz unterbrechen, weil ane ane anek anekdotisch, <lacht> <lacht> äh, wir waren vor drei oder vier Jahren äh, mit, mit unseren Rennrädern in Oberfranken unterwegs und da waren wir in einem Wirtshaus, da hat das Seidler, glaube ich, 1,80 Euro gekostet. Ja. Und, und wir waren total ja naja, begeistert und ähm, dann hat einer von uns gesagt, das ist ja Wahnsinn, dass das Seidler bei euch noch 1,80 kostet. Dann hat einer der Gäste gesagt, ein Seidler, was 2 Euro kostet, das ist Wuche.
1: Oh. Naja, die das Jugend zwei, nicht,
0: drei Jahre
2: nicht. her maximal. Die wissen nicht, was dahinter steckt. Das hm. ist das Problem. Also das Erste, was ich so an Gast immer sage, jetzt ziehst du erstmal die Mehrwertsteuer ab. Also gut, jetzt ist sie abgesenkt worden. <lacht> was kein Segen ist, für ein halben Jahr mhm. muss man auch sagen. Also Mehrwertsteuerabsenkung oh, ist nur Aufwand und mancher vergisst auch, dass es zum Wohl denen Betriebe ist, denen es nicht so gut geht und ja. nicht zum Wohle des Verbrauchers. Ich meine, wenn er Aldi und der Lidl die Preise runternimmt, das ist in Ordnung, ja. aber wenn jetzt so ein kleiner Handwerksbetrieb, ein Metzger, Bäcker oder Brauerei oder Wirt, den Preis gleich hält, ja. dann schluckt den der Aufwand, der Umstellung der Kasse, ja. der Buchhaltung, der Steuerberater sind ja alle Sonderkosten. Ja. Äh, schluckt es denn die paar Prozent, die sie da haben. Also ich bin, ich hoffe, Herr Söder hat ja schon gesagt, das ist noch nicht Ende, ob es dann wirklich nach einem halben Jahr wieder hochgezogen wird. Also ich bin der Meinung, wenn sie das machen, sollen sie es ein Jahr lang laufen lassen. Dann kommen
1: wir auch in einigermaßen grünen Die zweite Politik. aber jetzt sind wir beim Seidler für 1,70. Genau. Sie sagen 2,70 ist Mir wäre das für 1,80 Jahre lieber.
2: Ja, mir auch, aber ist nicht machbar. Das ist ja das Problem. Wir haben ja dann auch, wie gesagt, die Steuern habe ich schon erwähnt, dann gibt es einen Service, der bezahlt werden muss dann hat man Verderben. Verderb der Bierleitung, das was, was immer jeden Tag abgelassen mhm. wird und, und, und also die Wertigkeit muss da sein und jetzt sind wir mal ehrlich, was bringt es für einen Unterschied Sie fahren mit dem Auto raus, mit dem Fahrrad wenn's kommen, dürfen Sie 1,6 Promille ja. haben also, was sind das, 10 Seiler dann haben wir 18 Euro ausgeben oder
1: 25. bei mir vielleicht
0: 8 <lacht> ich sage jetzt mal nicht. schauen wir uns
2: das mal an, dann haben wir fünf, die, bleiben wir halt bei den 10,5 das, ja, das lässt sich rechnen dann haben wir 25 Euro ausgeben und wir dürfen dann gerade noch Fahrrad fahren wie, ist ja egal auf alle Fälle, wenn Sie von auf haben, fahren mit dem Fahrrad und nach Nürnberg, müssen Sie jetzt wieder nüchtern. <lacht> das stimmt. Ja, wobei, ich man muss so wieder Regional was trinken. Express fahren und umsteigen. Und dann, wie oft machen Sie das am Tag? Wie oft trinken Sie in der Gasthaus drei hm. halbe Bier? Das Einmal ist, die Woche?
1: Na, bei mir, ehrlich gesagt, wirklich nur alle zwei bis drei Wochen. Schauen
2: nach. Sie mal. Und äh, ist es dann, ist es dann hm. viel, und da wird man ja auch vor was leben, ja. äh, wo ich dann sage, man muss immer die Relation dazu ja. anschauen. Und jetzt komme ich zurück zum Kasten Bier. Hm. Was ist eine halbe Flasche Bier wert im Kasten? Sie kommen gerne mal hinaus, schauen Sie an, wie so eine Abfüllanlage, was da für ein Aufwand dahinter steht, wie die funktioniert. Und dann sage ich immer wieder: also äh, 80 Cent für Flaschen Bier im Kasten kosten. Und hm. und dann sind es 16 Euro. Genau. Ja. Das
0: sind Sie nicht mal weit genau. weg. Der Fred Höfler, früherer Tucherchef, hat es auch gesagt: also ein Kasten Bier, was unter 10 Euro, also wenn, hat er gesagt, das ist nur, damit wir auf dem Markt sind, aber genau. nicht, um irgendwas zu verdienen. Wir zahlen da drauf. Also Da hat er auch für die Kleinen letztendlich mhm. gesprochen. Ähm, die Frage ist nur, höhere Preise sind halt auf dem Markt dann doch schwer durchzusetzen. Ich, ich schlage jetzt mal noch einen Bogen. Sie ist hatten das mal das wirklich
1: so? Also das, ist, die, die, das interessiert die, die, mich die, auch. Ja. Weil wenn ich im Getränkemarkt bin, ich käme mir ja nicht im Traum drauf, dass ich mir also mal ein Billigbier, ich meine, jetzt keine Namen mehr, ja. mehr, aber äh, das wird mir nicht im Traum einfallen. Wenn mal Frau... Ab und zu mal Bier kaufen, irgendwas aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einkaufen. Von der Rennstrecke machen. oder vom Regenwald? <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich kaufe doch nur fränkisches Bier. Ist das, also, ist aber das aber machen,
0: ich muss ergänzen, nachfragen, weil machen die Oberfranken da nicht selber einen Fehler? Weil sie hatten mal eine Tourismuschefin, die gesagt hat, dass der, der, der Schweinebraten ist zu billig. Das war ein Sturm, das war ein Sturm der Entrüstung. Ja, der Brauer verkauft in seinem Biergarten, sag mal, mal wirklich noch, vielleicht das Seidler inzwischen für 2 Euro. Der ist, doch selber, der ist doch selber schuld. Also macht ihr euch das Leben nicht selber schwer, indem ihr einfach nicht das Selbstbewusstsein habt und sagt, bei uns kostet das Seidler unter 2,50, verkaufen wir nichts mehr das oder unter 3 Euro.
2: Selbstbewusstsein ein gutes Schlagwort. Also ich bin ja auch einer, der, wo man sagt, Leute, macht euer Bier anständig. Ihr habt eh die Hütte voll und vielleicht habt ihr dann mal früher Feierabend und äh, man wirklich es, wenn... Die, man muss sich nicht zu Tode arbeiten und das Bier für 2,20 verkaufen, okay. damit die Hütte voll ist und damit man den ganzen Sonntag abbuckelt. Und das würde dann mit 2,60 genauso funktionieren. Ist ja immer ja, noch sehr anständig. Immer noch anständig, genauso Es sind keine 3,20 oder 4. Okay. Und wir haben ja in Franken bei uns ja draußen, darum sagen wir ja Bierkeller, Selbstbedienung, mhm. das mhm. ist ja dann auch noch... Also, ja... Ist ja, wenn ein Haus gemacht ist, jeder, da, da, da kämpfen wir es schwer darum, dass es eine Einigkeit gibt. Mittlerweile die Jüngeren, die nächste nachrückende Generation, mhm. die hat es erkannt, die äh, ziehen da schon die Preise auch an. Aber auch gemäß, mhm. und nicht jetzt, dass man es sagt, 3,20 im Biergarten, mhm. da kann ich nach, nach Bamberg
1: auch gehen. Wobei das ehrlich gesagt Preise sind. Ich, gehe, ich wohne in Nürnberg, gehe in Nürnberg im Biergarten. Da rede ich nicht über die Preise, da geht es bei 3,50 los. Mhm, genau. und, äh, die 4 ist
0: nicht... Wir haben schon über, ne? Vielleicht noch, du mich erinnerst, Michael, wir haben ja, schon mal knappe also. 5 Euro in Berlin für Zirndorfer bezahlt. Weißt du das noch? Ja, das da gab es aber vorher noch sauer Bier, äh, genau. irgendwie weiße Eule. Da haben wir 4,50 für 0,33 genau. oder 5,60 genau. für 0,33 ja, bezahlt. Wahnsinn. Genau. Und dann kam mal ja? Spezialität in Berlin, einen Zirndorfer.
1: Jetzt nee. <lacht> hätte ich mir da ein Rittmeier oder ein anderes <lacht> nicht gewünscht? Ich bin, ich bin morgen in Berlin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wurde uns übrigens vom Bierpapst äh, Markus Raupach, den Sie ja auch gut kennen, in, der für uns im Verlag schreibt. Da wurde uns diese Kneipe empfohlen und hm. äh, es war, also wir haben am Schluss nur noch kräftig gelacht. Das war wirklich das ja abenteuerlich. Was sagt ähm.
1: denn der Herr Rittmeier zum einem bio -Bier?
2: Ja, warum nicht? Also ich war erst äh, vorgestern in Münster beim Pinkus Müller, der macht ja 100% Bio, mhm und da äh, muss ich dazu sagen, es gibt auch Bierstile, die ich noch nicht gekannt habe und wusste ich nicht, dass es ein helles Altbier Münster Stil gibt.
1: Okay.
2: Das, äh, sehr belgisch, muss ich sagen, mhm. sehr interessant. Mhm. Für jetzt einen fränkischen Gaumen ist jetzt für Menge nichts, aber es ist einmal interessant, man kann da schon mal zwei, so 0,3 er trinken, okay. Aber dann bin ich ja wieder aufs Normale umgedrängt von Bingos. <lacht> aber jetzt
1: für reine biobier warum nicht? Also, also das ist, ist, das ist genau. das innerhalb der Szene sozusagen, ja, Offenheit,
0: bei wenn dann, Aber
2: ich, ich bin halt dann immer biobier ja, aber jetzt, wenn ich die Brauerei habe und äh, äh, mache jetzt eine Sorte von meinen Zehn, die ich mache, nur Bio... Mhm. Ähm, wenn ich Bio mache, dann muss dann ich 100% Prozent machen. Also ganze Brauerei umstellen.
1: Und das ist schon schwierig. Die Lambsbau in Neumarkt. Das ja, ist ja, oder Pfisterweigelshofen,
2: kleine Brauerei. Manche machen Bio. Genau. Oder es gibt da Brauereien Bamberg, das wissen die wenigsten. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass der auch Mitglied ist. Das ist das Spezial. Der mhm. hat Bio, aber mhm. bewirbt es nicht. Aha. Er lässt sich auch nicht zertifizieren, aber kauft nur Bio ein. Okay. Bio-Hopfen, Bio-Malz. Also finde ich mega stark vom, vom Christian Merz, mhm. dass
1: der das so macht und äh, so einen Erfolg gibt ihm recht. Okay. Biertrends, wenn wir Bio gerade schon abgehakt haben. Wo geht's Zeit. hin? hell. Eine, hell das, das freut hell, mich. ich <lacht> <Eine> bestätigen.
2: <lacht> und, und Alkoholfreis jetzt mittlerweile haben wir ja die Brauerei auch, darf ich mal kurz für mich sprechen, wir haben jetzt auch ein alkoholfreies Kellerbier unfiltriert auf den Markt gebracht, gleichzeitig dazu ein alkoholfreies Radler, das geht durch die Decke. Mhm.
0: Mhm. Alkoholfreies Radler, Wahnsinn, ja. okay. Ich habe
2: ich hab sie genau so mein Braumaster gesagt, <lacht> spinnst du jetzt?
0: <lacht> nee, und jetzt gebracht, ey,
1: super, machen. Ich bin ein Fan von Krepfot, Radler.
0: Nee, das ist <lacht> jetzt wird es äh, langsam bitter. Ne? Doch, ist in Österreich aber, Stiegel, glaube ich. Ja genau. Das, das der vom, vom ja, genau. das ist der Nachfolger vom Ja, genau. Ja. Das ist Nee,
2: Aber ganz kurz nochmal zu den Sorgen zurück. Ähm, ich habe da aber die Themen dabei. Die, ja. Das ist Verbandspolitik und da geht es darum. Äh, und das hat mit Mehrweg zu tun. Wie Sie alle wissen, kämpfe ich mhm. ja für einen höheren Pfandsatz. Mhm. Äh, da hatten wir jetzt auch wieder erst Sitzungen, aber es kommt ja die erst schon wieder ein, ein Knüppel zwischen die Beine was den Pfandsatz betrifft und die Ökolidität für die Mehrwegflaschen. Also eine Mehrwegflasche, wie jetzt, ich nenne jetzt mal einfach eine ganz normale Euroflasche, mhm. so wie sie, die da nichts drauf ist, nur das Etikett draufgepappt, die muss jetzt von der Pfandrückstellung steuerlich befreit werden. Das heißt, die, diese Pfandrückstellung wird aufgelöst. Die Brauereien müssen dieses Geld am Staat zahlen am Finanzamt. Mhm. In meinem Betrieb sind es 200.000 Euro. Okay. So, ja. weil eine neutrale Flasche, der Eigentumsüberhalt, sobald die aus dem Getränkemarkt rausgeht, gehört die nicht mehr der Brauerei, sondern die gehört denen, der das Pfand bezahlt hat. Mhm. Also fällt Steuer an. Man muss aber wissen, dass die Brauerei das Leergut an den Händler plus Märchensteuer verkauft mhm. und der, der Kunde aber keine Märchensteuer zahlt. Okay. Das muss man wissen. So, die soll aufgelöst werden. Schreibe ich aber jetzt auf mein, der Flasche, so wie auf der Mineralwasserflasche da, was steht da drauf? Ja, genau, so äh, der Name von dem mhm. Brunnen oder von der Brauerei, mhm. sei es Regenwald oder Rennstrecke, die haben ja das alles draufstehen, dann dürfen die die Steuer behalten. So, jetzt hab ich, haben wir mal eine Größenordnung von mir, was passiert. Äh, na bevor ich alle ja so eine Menge an Kohle da in den Staat nachschmeiße, mache ich meine eigene Flaschen. Mhm. Mhm. Wo sind wir dann? Also mit das, ist auf. das ist Quatsch. Dann ja. haben wir 100.000 neue Flaschen, die meinetwegen, und jetzt kommen wieder die Touristen nach Franken, finden das Bier geil, gehen in ein mhm. Getränkemarkt, weil in die Brauerei, die finden sie ja gar nicht, äh, gehen in ein Getränkemarkt, holen sich einen Kasten jetzt Rittmeier, schleppen den nach Köln, Düsseldorf, weiß Gott, wohin, und, und gehen den dann bei jedem Rewe Edeka ab, so, fort. Mhm. Der ist weg. Mhm. Der ist weg. Mhm. Okay. Weil die nehmen alles an. Der, der, jetzt kostet uns der leere Kasten 5 Euro im Einkauf mhm. und die Flasche beim Bügel äh, zurzeit 28 Cent mhm. und äh, 15 Cent Pfand Grieche. Und bei der Euroflasche, die kosten mir 15 Cent Pfand und ich kriege 8, äh, Einkauf und 18 Pfand. Mhm. Äh, das sind immer 100% Spanne dazwischen, die, wo Aber uns diese,
1: die Forderung nach mehr Pfand scheitert an den Großbrauereien, oder?
2: Nee, das bekomme da ich gleich noch. Dazu das ist aber ein komplexes Thema. Ähm, jetzt bei der Steuerrückstellung. Wenn man wenn jetzt aber sieht, was macht eine Flasche, wo Regenwald, ich bleibe jetzt dabei drauf, mhm. die wandert vom Regenwald nach München oder Nürnberg, wird in Nürnberg getrunken, wird in den Kasten dann reingesteckt, weil der Verbraucher ja überhaupt nicht interessiert, wo, welche Flasche mhm. er wieder reinsteckt, mhm. und wandert dann zur Rennstrecke, dann wird die mhm. in der Rennstrecke aussortiert, geht dann zum Mitte Deutschlands ins Sortiercenter, vom Sortiercenter geht sie wieder in den Regenwald zum Füllen. Also einmal Mün Nürnberg, zurück mhm. Die Strecke Sender äh, und dann in die Brauerei. Die Flasche ist viermal durch Deutschland gefahren. Mhm. Also wo, wo ist da der Umweltschutz, wo mhm. ist der Klimaschutz? Der CO2-Abdruck von der Flasche ist schlichtweg eine Katastrophe. Mhm. Also darum meine Forderung ist, und die ist auch von uns vom Verband, äh, mal wieder die Poolflaschen einzuführen. Und das geht nicht freiwillig, das muss von der Politik kommen. Mhm. Das heißt, dass man die Flaschen alle neutralisiert. dass Dann bleiben die im Landkreis, so drücke ich mich jetzt aus. Wenn ich jetzt eine Flasche, von unserer eine Euroflasche, die wird in Nürnberg dann in den gelben Kasten von den aus Zirndorf gesteckt. Mhm. Dann, dann bleibt die da in, in der Region. In der Region. Mhm. Die macht dann einen, einen Kreis von 100 Kilometern, das war's. Aber nicht viermal durch Deutschland. Mhm.
0: Das Eigentlich muss belohnt werden und nicht bestraft indem,
2: dass man die Steuerrückstellung auflöst.
0: Ich glaube, das wissen wirklich die allerwenigsten. Also mir ist zumindest mal aufgefallen bei den Brunnenbetrieben, dass die inzwischen wieder anfangen. Es gab ja früher auch diese Einheitsflasche und inzwischen, ob das jetzt Frankenbrunnen ist oder Adelholzner, jeder hat jetzt auf einmal eine eigene Flasche. Also scheinbar ist das bei denen auch der Grund, dass die sagen, wir behalten das Geld bei uns und, oder geht es auch um Marketing?
2: die sind total gar, die Brunnenhersteller. <lacht> Jetzt aber, also äh, der, der Brunnenverband, der Gast, den Brunnen-GDB, ja. also es war eine Einheitsflasche. Jeder musste so und so viele Flaschen nachschieben und dieses haben sie ja gerade im Kopf wieder, dass das beim Bier auch kommen soll. Ja. So und so viel Hektoliter man herstellt oder Kisten man füllt, so und so viele neue Flaschen muss man in den Markt reinschieben mhm. als Neuglas, weil ja Flaschen kaputt gehen oder Scuffing-Ränder, das sind die weißen Ränder am Glas, mhm. die sind dann, mhm. und die werden ja dann an der Maschine, an der Abfüllmaschine ausgesondert und waren dann ein Müll oder ein Glas. Und und äh, da muss man die nachsehen und dann, dann macht es Sinn. Aber jetzt fangen die an, jeder bringt seine Individualflasche. Wie dumm sind die? Also Und deswegen verkaufen sie keine Flasche mehr an Wasser. Also dieses GDB, das gehört auch mächtig unterstützt in meiner Menge, mhm. Ein, Meinung. Denn Verbraucher ist doch das egal. Der kauft das, was er schmeckt und was er will. Mhm. Ob die Flasche jetzt so ausschaut oder so ausschaut. Wurz
0: Gehen wir nochmal zu den Flaschen oder bei den Flaschen zurück. Die, die Bügelflasche war hm. ja lange Zeit komplett out hm. und jetzt ist es eigentlich ihr Renner. Ne? Also das ist auch, betrifft ja ihre Firma. Sie haben ein Abfüllzentrum dafür. Hm. Sie haben ja auch für die Tuche also, Bügel Zeitrenner. abgefüllt. Ich weiß nicht, hm. ob es äh, noch gibt, das Freilich museum Bier zumindest, ähm, ist ja die Brauerei, also das, die Braustelle gibt es jetzt auf einmal nicht mehr oder muss man neu bestückt werden. Ja. Aber zumindest haben Sie über Jahre das ja auch für die Großbrauereien letztendlich gemacht. Was ist das der Grund gewesen? Haben Sie jemals die Bügelflasche bei sich aufgegeben gehabt? Nein, ähm, das war folgendes und das ist, ähm,
2: das ist so Geschichte. Also ich damals, das ist lange her, 95 habe ich die Bügel eingeführt. Und Warum äh, denn? Ähm, äh, ich hatte, ich hatte im Studium hatte einen Kollegen, der hatte keine Füllerei mehr. Und wir haben ihn abgefüllt und dann mhm. habe ich seine Flasche bekommen. Schöne Bügelflasche. Mhm. Und dann hat er, kam der auf mich zu und sagte: Du kannst du für mich abfüllen, meine Füllerei, die ist so wirklich hinüber. Und äh, natürlich mache ich dir freilich. Und dann, dann haben wir dann das abgefüllt und es ist immer mehr geworden. Und dann habe ich, äh, hab ich mal ein paar Flaschen auf Seiten und habe dann am Schluss unser Bier abgefüllt. Und ja, das meine Kumpels geben. Dann wollten die alle bloß noch die Bügelflasche. Und ich okay. Mensch, Björk, da musst du musst was machen. Und ich weiß noch, das war 95, haben wir damals das, die Bügelverschlussflasche eingeführt und seitdem ist es wirklich eine Erfolgsstory. Mit viel Leid, äh, weil Bügelflasche ist so ein, schwierig, ein schwieriges Thema gegenüber der Kronenkorkenflasche, aber es macht immer noch Spaß. Ja, und dann haben wir 2000 dieses Apfelzentrum gebaut, ähm, am Anfang nur für Bügel und mittlerweile sind wir ja, ich glaube, neun verschiedene Flaschen Flaschenkümmerapfel, die mh. da sind, der Bügelverschluss und Kronenkorken.
0: Was macht so schwierig, den, den Bügelverschluss?
2: Ja, es ist ein unheimlicher Kontrollaufwand und äh, äh, die Maschinen müssen extra dafür gebaut sein, mhm. äh, Waschmaschine geht schon muss wesentlich größer sein. Die Kontrolleinheiten, weil es können ja Restmengen an Flüssigkeit drin sein, mhm. nach der Reihen und 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 der Gummi muss kontrolliert werden dann der Verschließvorgang die Maschine die habe ich damals 93 schon mit entwickelt mit einer Firma aus Österreich die habe ich mitentfunden und äh, war auch eine Mega Story also da bin ich äh, über über 30 Mal na, nach Glocknitz gefahren und ich wusste gar nicht dass Österreich hinter Wien auch noch gibt <lacht> <lacht> und, und äh, da haben wir die Maschine entwickelt und äh, da haben wir, das ist ja auch das Thema, wie machen wir dann den Leistungsbereich zu. gab es ja damals nichts mehr. Also so ein Uhrwerk, das vom DAZ hieß die Firma, äh, wurde nicht mehr gebaut und haben den, Firma, den, den Verschließer auf den Markt gebracht. Ja, so also ist das Ganze entstanden und mittlerweile ist ja so, dass jetzt im Moment die neue, und das, da freue ich mich auch drüber, dass die, die Euroflasche wiederkommt, weil mhm. es eine Einheitsflasche ist. Ich persönlich sage ja mal Euroflasche. In Berlin heißt sie die Bayernflasche und persönlich möchte ich die als Verband der privaten Brauereienflasche haben. Das wäre mein Traum, mhm. weil alle Verbandsmitglieder diese Flasche dann haben und schon haben wir einen un, unheimlich großen Flaschenpool. Viele haben schon umgestellt. Auch große haben wir jetzt wieder zurück umgestellt. Wenn man sieht, in München, dass jetzt plötzlich Hagab-Schor auch in Euro gibt. Das ist die etwas bauchigere Flasche, ja, nicht die, genau. die, die schmale. Ähm, ja, die ganze hat also, sie mhm. das, das, das sagt jedem was, dann weiß er, mhm. was die alte Euroflasche ist. Die gab es in den
0: 70er Jahren. Da hatten 100% der deutschen Brauereien die Flasche. Genau. genau. Aber ist es dann würden Sie dann auch sagen, dass die Großbrauereien oder die Industriebrauereien, dass das eine Methode ist, um die Kleinen noch weiter unter Druck zu setzen? Das war ein Marketingkonzept,
2: aber mittlerweile, glaube ich, haben die, die Konzernbrauereien schon erkannt, dass diese Individu Individu Individualisierung langsam geht. Der Flaschen eigentlich ein Schuss nach hinten. Mhm. Äh, und äh, es gibt Bestrebungen und Versuch, das weiß ich, dass sie jetzt wieder eine Poolflasche einführen wollen. Mhm. Das wäre ja nur gut. wäre fürs Pfand gut. Äh, und ja, da äh, setze ich große Hoffnung, dass wir da zusammenkommen. Aber um da aufs Pfandhöhung zurückzukommen, der Verbraucher und der Hersteller, die sind das Thema nicht. Das mhm. Thema ist der Handel,
1: mhm.
2: Weil, der Zwischenhandel. Weil äh, die Ausrede kommt immer wieder, ja, wir haben eh schon 60 verschiedene Pfandsätze. Was macht dann ein Pfandsatz mehr? Interessiert nicht. Äh, aber dann geht es los. Jetzt muss man wissen, in der Stadt werden 80% Prozent des, Flaschenbier, äh, des Biers über Einzelflaschen verkauft. So, okay. jetzt haben wir 18 Pfand mhm. und von heute auf morgen geht die Flasche auf 15 Cent. Wer zahlt die Spanne dazwischen, weil der Händler muss es ja auszahlen? Mhm. Und das ist das Thema dabei. Mhm. Also, da wehrt sich der Handel <lacht> gewaltig dagegen und da brauchen wir Lösungen. Und ich sage mal ganz einfach: Es gibt eine Stichtagslösung, dass man mit der Brauerei dann auch absprechen können oder mit den Hersteller Es hat schon mal gegeben beim Pfandsatz für Fässer. Mhm. Und dann ist es durchführbar. Sie müssen halt nur bloß wollen. Und wie gesagt, sie wollen nicht. Und wenn die nicht wollen, geht ganz einfach nur noch mit dem Druck der Politik. Mhm. Wie beim Dosenpfand damals. Mhm. Jetzt sind wir aber da, jetzt haben wir eine Mehrwegflasche für 8 Cent und eine Einwegflasche für 25 Cent. Das geht ja gar nicht. Also eigentlich müssten die Pfandsätze gleich werden. Also dasselbe wie Einweg. Mhm. Und jetzt kommt es. Und auf den Einweg müssen dann nochmal 25 mhm. Cent Abgabe. Und Einweg ist auch für mich eine Reliefflasche so also sowas da. Mhm. Oder Regenwalder Rennstrecke oder Skispringer oder, oder, mhm. oder. Äh, dass diese Abgabe damit draufkommt. Was passiert dann? Dann sind die ganz schnell verschwunden. Dann wird Glas abgefüllt als Mehrweg. Mhm. Und äh, selbst wenn dann der, Ge der, der Getränkefachhandel dass aus den Aldis, äh, Lidls, Aldis und Normas dieser Welt diese Plastikflaschen verschwinden. Das will ich, mhm. dass diese Plastikflaschen verschwinden. Äh, die stellen dann auf Glas um. Mhm. Aber was haben wir denn für einen Vorteil, wenn die auf Glas umstellen? Erstens mal haben sie die höheren Preise, also der, der Getränkefachhandel wird gestärkt und zweitens, das Glas bleibt in Deutschland. Das wird die, es gibt Getränkeautomaten, Rücknahmeautomaten, die schreddern die Flasche. Mhm. Und dann wird dann, das ist halt ein Schwerer, dann werden die Scherben zurückgeführt in die Glashütte. Das Plastik, das geht nicht zurück. Vergessen Sie dieses Thema. Sie können so viele Mülleimer und Parkbänke, wo die an Plastikflaschen haben, an Regeneratrücklauf, können Sie gar nicht herstellen. Das Entsorgungsgesetz heißt, dass die Plastikflasche, sobald sie auf dem Schiff nach Asien ist, zählt die als entsorgt. So Und was mhm. damit passiert, das wissen wir alle. Mhm. Also man darf ja nur noch 30% von diesem Regenerat
1: in eine neue Getränkeflasche packen. Haben wir haben eine Viertelstunde über Flaschen gesprochen und keinen Satz über den Club verloren. <lacht> ich habe aber noch eine... <lacht> ich springe von
0: den Flaschen. Bevor wir zum Club noch kommen, auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. <lacht> für uns zumindest. Herr Rittmeier, man muss sich dann da noch Es outen. wird ein böses, Ende für die Zuhörer, wird ein böses dieser Podcast hat ein böse, Das können wir schon mal vorhersagen. Das ähm, fing gut an, aber... Es geht <lacht> aus. Ich würde über den Handel noch ganz zumindest einen Satz verlieren wollen. Ich habe von einem, einem Ihrer Kollegen mal gehört, ähm, der, der Handel, also Lidl, Rewe, äh, Lidl weniger, Aldi weniger, aber halt Rewe, wo, wo ihr auch rein wollt, Edeka, die machen uns kaputt. Weil die uns Preise diktieren, die eigentlich auch nicht auskömmlich sind. Würden Sie das unterschreiben?
2: Ähm, nein, man muss nur, nur dagegen halten. Also ich muss immer ganz ehrlich sagen, äh, äh, ihr wollt uns. Mhm. Ich bin nicht verpflichtet, bei dir zu verkaufen, weil wenn du das tun, verkaufst, der Nachbar da drüben, der freut sich, der verkauft es dann. Das ist immer mein Argument zu solchen Themen. Wir hatten heuer, und vor Corona, hatten wir eine Sperre bei einer, bei einer großen Marke, die rot im Zeichen und ein, äh, naja, wissen wir, äh, da meinte die Einkäuferin, sie muss mich jetzt da tritzen, habe ich gesagt, so, das ist ganz schön, dann sperren sie mich halt. Die hat uns dann acht Wochen gesperrt, da gab es in den verschiedenen Läden unser Bier nicht mehr, nur der Nachbar hat sich gefreut. Irgendwann sind die dann selber wieder kommen. Man muss einfach Kreuz halten und sagen, gut, wenn es das tun nicht willst, der Nachbar verkauft. Man darf sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Die sollen mit den Großen so umgehen, aber nicht mit den regionalen, und das schreiben sie ja immer drauf, regional ne? und, genau. so sagen, äh, und da nicht die Betriebe dann äh, mit äh, kaputt oder unter
0: Druck setzen. Das ist doch schön, aufrecht durch die Welt gehen. Genau, und sagen, das kommt wir beim Fußball. Gehen, genau. Beim Fußball muss man das ja auch aufrecht durch Absolut, die ja. Welt gehen. Leidensfähig ähm. muss man sein. Die ganz
1: aufrecht seit der 96. Minute. <lacht> da fange ich jetzt auch kommt. wieder
0: mit einer Anekdote an. Meine Schwester, die in Berlin lebt, die hat mir dann ein, ein WhatsApp geschickt, sie findet es das entsetzlich, dass der Club jetzt mit Bayern-Dusel äh, nur noch weiterkommt. Also das kann nee, sie nicht das akzeptieren. Nee, sie das <lacht>
2: ist falsch und da, da spreche ich jetzt dann, als der mit den Grünen Trikot. Jetzt kommt's raus. Das, das ist ja das Problem. Also, da er, er glaubt, das nee, ist kein Problem. Nein, Es war das, <lacht> das Hamburg-Syndrom. Könntet ihr sich an der Welt wieder erinnern? Ja, ja, ja. absolut, okay. Das ist.
0: Und jetzt müssen wir so aufs grüne Syndrom noch zu sprechen kommen. Also, Doppelgrün sogar. Doppelgrün. Und jetzt wird es komisch, ne? Also ja. sozusagen der Becksbier-Experte.
2: Nee, ich wollte nach Hochfrau, bringe ich Bier mit. <lacht> nee, es hängt zusammen. Also. Das eine und das andere hängen zusammen und äh, das ist auch eine kleine Anekdote, das, äh, das hängt mit Christoph Lottes zusammen. Lottes, den Namen kennen Sie okay. alle. Ähm, das ist ein Neffe davon, der hatte Kneipe in Bremen und äh, sein Vater ist der Bürgermeister in Festenbergskreuz. Mhm. und so ist das Ganze entstanden und dann habe ich, hab ich immer gesagt, komm ich bringe das, ich in den LKW gesetzt oder im Bus, habe mit Bier nach Bremen gefahren einfach mal zwei Tage Pause, <lacht> Handy ausgelassen und so und mit Christoph gefeiert, auf alle Fälle kam es dann einmal, oh wir müssen unbedingt ins Stadion äh, die äh, Bremen also dann war ich in den Stadion, was gerade Umbau mhm. und was ich so mega klasse fand, da haben die, da haben die Beine da oben die Bogenlampe geschossen also fürchterlich verloren. Und dann waren wir äh, in das so eine Kneipe dahinter und äh, dann sind die Fans zu mir gekommen, haben wir gehört, dass ich aus, aus Franken komme oder Bayern, aber für den ist ja das alles. klar.
0: Ja.
2: Die haben mir die ganze Zeche bezahlt. War <lacht> einer haben wir Zeit, denke ich, ja, habe mich befasst. Und dann kam ja unser Geschäftsführer vom Verband, der Stefan Stang. Der ist in Passau aufgewachsen und äh, seine Schwester war irgendwie mal in Bremen-Theater ähm, beschäftigt und das ist auch ein Bremen-Fan. Mhm. Und so ist das
1: Ganze entstanden. Ja, der einzige so Bremen-Fan-Oberfrau.
0: <lacht> genau, zu aber auch noch, auch noch Fürth-Fan. Wann, ab wann gibt es Rittmeier Bier dann ähm, im Ronhof? Oh, äh, wenn der Präsident wechselt. Kommt, immer, bis vor,
2: immer bis vor die Tür vom Zaun. <lacht>
0: Verbindet Sie mit Fred Höfler?
2: Ja, ich kenne Fred Höfler schon länger. Also da haben wir mal geschäftlich was machen wollen und äh, da habe ich ihn kennengelernt, auch den Herrn Putz, das ist ja sein Kompagnon dazu. Aha. Der Höfler ist ja glaube ich jetzt schon ist der in der -Ruhestand, Ruhestand. Der ja, genau. Ja. Der hat es gut. sich äh, die richtige Zeit rausgesucht. <lacht> <lacht> Oh, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Präsidenten was Gutes getan
1: hat. <lacht> er hat zumindest einen richtigen Verein. Also er könnte auch Präsident sein. <lacht> ja, die schwierigere Aufgabe. Leidensfähig, genau.
2: <lacht> ja, nee, und daher in der Branche kennt man sich halt.
0: Aber von der Kleinbrauerei, machen Sie Sponsoring für Hallendorf? oder...
2: Ja, ja, wir haben viel. Wir haben, glaube ich, 18 Sportvereine, die Echt? wir beliefern. Ah, okay. ja. Und okay. das ist für mich eine Ehre, dass da keiner, da läuft keiner mit einem anderen Drücker auf. Da steht immer Rittmai auf der <lacht> ist schön, ne? ja. Wunderbar. Wunderbar. damit. Seite. Wir müssen sein, nur
1: der Betriebsmannschaft gründen. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> <ja. lacht> wir haben zwar mein gerade Neffe
2: Fußballer, war, wir hätten einen Sportzeug. <lacht> ja, mein, mein Neffe war mal auf der Fußballerkarriere und äh, der, der bei uns jetzt, der Simon Friedrich, der ist äh, äh, Prokurist bei mir im Betrieb. Ähm, der hat einen Kaufmann gemacht, war beim Jahr, erst bei Fürth <lacht> und dann war er in Feucht und dann war er beim in Ringsburg ah, okay. und dann Knieproblem und dann haben wir die Karriere beendet. Da hat er in der Landesliga gekickt und mhm. jetzt hat er mit 30 aufgehört. Und daher kam jetzt halt das Ganze, wenn man wieder daumverein und da Verein, wo er halt gespielt hat und überall hat es dann unser Video.
1: <lacht> Spannend.
2: Auch nicht schlecht, also so kann man auch ich äh, sein
1: Verbreitungsgebiet. dieses Podcasts drängen, weil ja. ich zumindest weiter muss. Ähm, ihr könnt gerne weiter trinken, also <lacht> es gibt natürlich die, die Wir haben jetzt Zum alle haben unsere Max. zehn <lacht> Zeitlinge,
0: äh, also wir haben jetzt mal 25 Euro vertrunken. Ich bin und beim dritten, ich muss jetzt aussteigen. <lacht> Nein, also wunderbar, vielen Dank, dass Sie da waren. Ähm, ja, ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was rüberbringen können. Also ich, ich, es ist kompliziert. Ich bei dem Pfand habe ich so zwischendurch mal gedacht, äh, ich verstehe es nicht, aber jetzt habe ich so langsam auf. Geht der Flaschensache verstanden. nur auf dem
1: Grund, das ist echt. Also, dass die Flasche durch Deutschland fährt, das finde ich jetzt ein spannendes Thema. Genau, muss ja, und, und der
2: Kasten mit seinen 1,50 Euro Pfand ist ja auch das Thema. Wie gesagt, der, der Rewe Händler, der, der Verbraucher, ist ja, der ist ja gut. Ich gebe ja ab, ich habe ja Pfand bezahlt und ich bin brav. Mhm, aber dann geht es los. Der Händler nimmt alles an, denn der äh, und gibt es dann seinen Großhändler. Und der Großhändler, der jetzt da oben in Köln ist, der hat jetzt da 10.000 Kisten verschiedene Brauereien. Das ist wirklich in der ja. Größenordnung. Rumstehen, die er nicht zurückfährt. Wissen Sie warum? 1,50 Euro, jetzt wenn wir 40 auf der Palette haben. Na, da fährt er das nicht zurück. Das ist jetzt viel zu teuer. <lacht> mhm. Also muss es erhöht werden. Was kommt? Dann kommt der Schredder, die Flaschen werden woanders hin verdickt. Die, der Schredder schreddert das Ganze fürs Granulat, kriegt er dann noch 1,10 Euro, 10, wenn er Geld verdient.
0: Dem ja. Thema werden wir nachgehen. Ich trinke bloß nur fast Bier. Nichts falsch. Ja. In diesem ja. Sinne, könnte man sagen: In diesem Sinne Prost. Ja. Wir sagen nochmal vielen Dank ja. okay. und wir hoffen, dass es bald aufwärts geht mit den Biergärten, mit ja. den Festen. Also auch im Eigeninteresse, da sind wir Unbedingt. mal ganz ehrlich. Genau.
2: Also eine, ein, äh, einen Satz habe ich noch, und es geht an euch draußen. Unterstützt eure Brauerei, die aus der Nähe ist. Trinkt heimatliches Bier. Nehmt eure leere Flasche und steckt sie in den Kasten, aus dem ihr sie genommen habt. Und äh, bringt auch den Kast dahin
1: zurück. Oder?
0: Und nehmt dann vollen wieder mit.
1: Ein schönstes Schlusswort, das es gibt. Prost! Prost! Genau.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de